0: Välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som vi på Fastighetsägarna Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningar. För att hjälpa er att lära er mer om frågor och utmaningar som ni kan ställas inför. Jag heter Jon Flodin och är ansvarig för bostadsrättsföreningsfrågor här på Fastighetsägarna Stockholm. Jag tänkte också innan vi börjar dagens avsnitt flagga för att vi har hittills gjort den här podcasten med ett nytt avsnitt varannan vecka. Men framöver så kommer de att få så att vi kommer att göra avståndet var tredje vecka. Och det handlar egentligen inte om att vi inte har intresse för podcasten eller att vi måste dra ner på en andra skär. Utan det beror på att vi tycker det är så roligt att göra den här podcasten så vi vill ju inte få slut på ämnen i förtid. Utan vi vill kunna köra den här ett tag till. Och goda ämnen att prata om växer kanske inte riktigt på träd. Så därför minskar vi takten lite grann för att kunna hålla en bra kvalitet och intressanta ämnen även framöver för er som lyssnar. Med det sagt så tänkte jag hoppa in på dagens ämne som är stämma. För det närmar sig stämmotiderna nu i många föreningar. Framförallt april och maj är de mest intensiva månaderna. Så därför tänkte vi prata om stämmor idag. Men med mig för att göra det har jag nästan som vanligt höllit på att säga. Ove Schram, välkommen hit. Tack så mycket. Ja, men stämman är ju en viktig del i föreningens liv och verksamhet egentligen. Om vi börjar titta på liksom de mer formella delarna av styrelsens ansvar i stämman. Vad kan man säga om det?
1: Alltså stämman är ju det tillfälle när medlemmarna utövar sitt inflytande på sin förening. De är utsatta en styrelse för att under året förvalta och sköta om allting. Men det här är ju det tillfälle när medlemmarna har makten verkligen. Några saker måste de göra här. Man ska... Gå igenom vad den förra styrelsen gjorde. Man ska läsa deras årsredovisning. Se hur de har skött ekonomin. Och sen ska man fatta några formella beslut runt det. Då man ska fastställa resultat och balans. Man ska balansera i ny räkning. Kanske vinst eller förlust. Och man ska ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter. Eh, sen är det några fler formella saker som man måste göra vid stämman. Man ska utse en ny styrelse. Ja, och sen ska man också... Behandla motioner om det kommer in några sådana Eller andra förslag som styrelsen Vill att medlemmen ska fatta För det är ju så att eh, Stämman är de som är behöriga Fattar stora beslut när det gäller Ny, om och tillbyggnationer Och sånt. Det styrelsen fattar beslut om under året Det är just drift och underhåll eh, Sådana frågor Så det skiljer ju lite mellan rollerna där mm.
0: Men om vi börjar bena ut Vad är det som börs göras inför stämman Om man kan gå igenom det
1: Momentum, större momenten i alla fall mm. Ja framförallt behöver man planera väldigt lång tid i förväg Om man ska få ordning på stämman så är planeringen A och O Och egentligen är det lättare om man börjar bakifrån med sin planering och Bestämmer När ska vi ha stämman? Om vi har bestämt ett datum för stämman så kan vi försöka hitta någon Vem ska leda stämman? När behöver vi gå ut med kallelsen? När ska årsredovisningen vara färdig? När ska revisorerna ha lämnat tillbaka den? Det är massor av datum som faller på plats om man börjar bakifrån. Då får man ett körschema. och Då får man ju se till att följa det, annars får man ju tidsnöd i slutet. Där. Men, men börja med att göra en tidslinje helt enkelt. Och, och sätta upp vad är det som ska göras när. Och inom styrelsen är det väl väldigt bra också att man kan fördela ansvaret för de här olika rollerna, det som måste göras.
0: Just det. Ja, och vad kan du säga när det gäller kallelsen till stämman?
1: Ja, kallelsen, nu har det ju kommit lite ändringar i föreningslagen och, och i bostadsrättslagen. Men man kan säga att om man ska sköta sig enligt lagen så bör kallelsen gå ut två till sex veckor innan. Sen kan det stå någonting i stadgarna också Så att titta på det som man håller sig inom båda de ramarna Men har man gått ut någonstans mellan två och sex veckor innan Så ligger man inom kallelsetiden Så det är nytt och det kan man tänka på Sen är det klart att en kallelse ska ju rent formellt vara korrekt också Det ska ange när, var och hur man ska kalla Och man bör ju säga också vad är det man ska behandla för någonting Det är klart att stor del av det här är ju samma som alltid Man ska uppfylla formalien men om det är några motioner eller förslag så ska ju de också finnas med i kallelsen så att medlemmarna vet om att det här kommer att hända, det här kommer vi fatta beslut om, det ska inte bli några överraskningar på en stämma så det är viktigt och man brukar också lägga med en fullmakt med kallelsen, så har man också stöttar och hjälpt de som behöver ge fullmakt så att formalien uppfylld i fullmakten, man behöver bara fylla i den och lämna in den när man kommer till stämman just det
0: Allmän kommunikation i samhället sker ju elektroniskt och många tycker säkert det vore enklare att kunna göra elektroniska kallelser till exempel via mejl. Vad säger lag
1: om det? Ja, alltså det är fullt tillåtet att göra bara via mejl men då ställer det massor av krav på att man ska verifiera mottagaren. Jag tror att det är svårt för bostadsrättsföreningarna att ha den kompetensen och den möjligheten att göra det så att mitt förslag är egentligen att fortsätta som ni har gjort tidigare och lämna ut i brevlådorna eller hur ni nu gör men ha det som ett komplement utan att föra in i stadgarna att de som vill ha hem de får det gärna per e-post då kan man ju också se till att man har allt annat material via e-post alltså årsredovisningen kan gå via e-post och motionerna kan gå via e-post så sparar man ju i alla fall den summan i utdelning av papper
0: Just det, och man kan måste väl ändå säga att just bostadsrättsföreningen är väl kanske en föreningsform som är har absolut lättast att kalla via fysiskt så att säga. Man vet var alla bor och det är faktiskt bara att gå runt i trapphuset och lägga dem i lådorna.
1: Precis, det är mycket svårare för andra ekonomiska föreningar man kanske bor över hela landet så här. Mm. här har vi oss, vi är samlade på ett ställe Så att det är sällan ett problem mm. Det kan ju vara problem med de som är bortresta Under långa perioder mm. och så, så att, Förvisso, men, ja, men precis Så ja. det kan vara schysst att, att ha det som en extra service mm. Helt enkelt att kalla via e-post Men behåll den ordinarie kallelseformen Som står i stadgarna
0: Just det, ja men jättebra när det gäller årsredovisningen då, vad är det att tänka på där?
1: Årsredovisningen kommer man ju få mycket hjälp med säkert av sin förvaltare. Men det är ju siffordel, sen är det ju en berättelse också. Jag tycker inte man ska underskatta den för det är ett jättebra tillfälle att också skriva föreningshistoria faktiskt. Det behöver inte vara överflödig med text men ändå ta med det som var viktigt under året, vad har hänt och varför det är också så att årsredovisningen är viktigt för den som köper en, en lägenhet i bostadsrättsföreningen. Hur ska man annars veta vad är problemen i den här föreningen, vad är bra, vad är dåligt, om det inte finns en berättelse? Mm. Så jag tycker man ska inte underskatta den skriftliga berättelsen. Den är viktig och den ger mycket information.
0: Mm. Ja, men jättebra. En annan viktig del är ju rösträtt och röstlängd som måste
1: förbereda sig inför stämman. Vad finns det att säga om det? Jag tycker att det är viktigt att man tar ut en, en förteckning på medlemmar som är aktuella. Så ta ut den ganska strax innan stämman och ta med den. Så har man den att pricka av emot. För det bör ju faktiskt så att det är de på den listan som är medlemmar. Det omsätts ju en del bostadsrätter och sånt så ibland kan det bli lite oklarheter. Men den bör ju vara aktuell. Och man kan ju fundera också på om någon har en skuld till föreningen. Alltså inte har betalat sin årsavgift. Då brukar det vara så att man inte har rösträtt. Man har rätt men inte rösträtt på stämman. Så då får man tydliggöra det. Så jag tycker då prickar man av efter listan. Och sen tycker jag det är väldigt bra att man lämnar ut ett röstkort. Alltså ett, ett papper i en färg. Ett kort för varje röst. Och det kan ju vara fullmakter också. Men man lämnar ut en till varje som har rösträtt. För att när man ska votera sen eller rösta en fråga så är mycket lättare att se än att höra. Alltså man frågar vilka röstar ja till det här förslaget så får de räcka upp röstkorten. Vilka röstar nej till förslaget och så får de räcka upp sina röstkort. Då kan man se ganska väl hur det slår. För ropar man ja och nej på förslagen så är det svårt att höra. En del ropar högt, andra ropar inte högt och, och, och sådär, va? så sådär. Eh, det är min erfarenhet i alla fall. Lämna ut röstkort även om man inte är jättemånga. Det mm. blir mycket lättare att hantera omröstningar på det sättet. Mm.
0: Och utrustkort behöver inte vara någonting avancerat heller. Det är
1: Nej, papper, färgat papper, papper är på någon färg, vad som helst. Ja. Postit lapp går bra eller så. Ja, men precis. Ja.
0: Ja. Du har varit inne på lite tidigare här, ombud och fullmakt. Innan vi berättar liksom vilken roll det spelar på stämman, kan du bara lite kort berätta vad det är för någonting? Vilken funktion det fyller?
1: Ja, ombudet är ju, om man inte själv kan gå på sin stämma så har man ändå möjlighet att skicka någon annan. Det här ska regleras i stadgarna Vem som får vara ombud För det är en begränsad skara eh, Det vanligaste är väl att Man kan skicka någon annan medlem Man kan eh, skicka eh, Någon som Varaktigt sammanbor med en Står det ibland i stadgarna Ibland är det inskränkt till bara eh, Makemaka eller sambo Så det ser lite olika ut Men det brukar vara den kretsen ungefär Som är möjlig att ha som ombud eh, och ombudet har ju då rätt att rösta för din räkning. Det är inte så att man skriver hur ombudet ska rösta utan har rätt att rösta. Man ska ju välja någon man litar på om man skickar ett ombud. Det ska man, ja.
0: Nej, förlåt, för ombudet ska då ha en fullmakt för bara...
1: Mm. Ja. Ombudet ska ha en fullmakt, den ska vara daterad och man samlar ihop de här och prickar av dem också i röstlängden. Så man har koll på vilka som representerar via fullmakt. Mm. Ja men bra. För stämman är ju egentligen för föreningens
0: medlemmar, eller hur? Och utomstående ska ju egentligen inte befinna sig på stämman.
1: Nej, alltså det är klart att man kan behöva bjuda in stämmordföranden eller mm. någon som föredrar förvaltningsberättelser och sånt. Men, men annars har du ju rätt att det här är ju medlemmarnas organ, det här är för medlemmarna. I andra ekonomiska föreningar har man nu öppnat upp för att ha mycket vidare krets, i alla fall med biträden. Men också diskuterat att ombuden ska vara en vidare krets Men i bostadsrättssammanhang så har man valt att vara mer restriktiv Eller snarare ha möjlighet att i stadgarna vara mer restriktiv Att fortsätta bara ha den lilla skaran om människor som kan vara ombud Och det gäller också biträden Vi kan ju säga att skillnaden med biträden är att biträdet har ju inte rösträtt Utan följer med och är behjälplig av något skäl som man får bestämma själv. Till exempel om någon har funktionshinder eller? Ja, det, det är väl vanligt så. Men det behöver inte vara det heller utan man kanske bara tycker att man vill ha ett biträde. Men då ska det vara någon också i den här lilla gruppen. Just det. Mm. Mm.
0: Något annat att tänka på inför stämman? Större momentar? Eller ska vi gå vidare till själva stämmans genomförande?
1: Vi kan prata om stämmans genomförande. Mm.
0: Ja. ja, men då är det dags för stämman och den stora dagen, just ja. för styrelsen och, och hela föreningen. Det, vilka är de viktigaste, eller vilka krav finns det på att man ska ta, behandla på en stämma?
1: Alltså egentligen så hittar man dagordningen färdig i stadgarna. Nästan alla stadgar innehåller en identisk dagordning med den man faktiskt ska ha på stämman. Det enda man behöver lägga på på den är ju att man ska ange de motioner eller de förslag som ska behandlas. Och jag tycker ju att redan i kallelsen ska motionerna ha gått med ut. Det ska ha gått med ut förslag till beslut från styrelsen för motionerna. Eller om man ska göra stadgräner så ska det förslaget gå med ut i röv med kallelsen. Men det är viktigt också att själva kallelsen innehåller beslutsformulerar eller vad är det vi ska besluta? Precis som jag sa det, det ska inte vara några överraskningar utan det ska vara väldigt tydligt vad som kommer att behandlas på stämman.
0: Just det, och också då rekommenderade beslut från styrelsen.
1: Ja, jag mm. tycker det är viktigt för det är styrelsen som har möjlighet att utreda frågorna. Det är styrelsen som har möjlighet att se vad kommer det här att kosta och, och går det att göra. Och därför kan man inte nöja sig med bara lägga med motionen att jag tycker att utgångspunkten är det vi fattar beslut om. Det är styrelsens förslag till beslut.
0: Bra tack. Men då tror jag vi blir klokare i liksom mosterna eller kraven runt stämman. Jag tänkte att det här avsnittet börjar nästan närma sig sin maxlängd på 15 minuter. Därför tror jag att vi kan spara biten om hur man får till en bra stämma och hur man får till en bra stämning till ett till avsnitt som vi gör nästa gång. När vi pratar lite mer om de mjuka delarna, så att säga, istället för kraven. Tycker du det låter som en bra idé, Ove? Tycker jag låter som en jättebra idé. Ja, men vad bra. Men då vill jag för att tacka dig för den här gången så, så, så får vi höra oss igen om tre
1: veckor istället för två veckor. Tack så jättemycket. Tack, tack.
0: Du har precis hört en avsnitt av BRF-podden. Jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com iTunes, podcaster och även på vår hemsida fastighetsagena.se Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.